0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马总时间，我是托马斯。这一期还是跟戴老师还有佳明聊一聊我们的传统项目，就是观点速递，讲一讲大 A 这个美股、黄金、商品的一些走势。好，我们把时间交给佳明。好，好，今天
1: 是七月十七号，然后今天早上出了一个二季度的经济数据，然后数据
2: 不及预期，嗯、所以说也带光了大 A、嗯。呃。二二季度总量 GDP 同比增长6点三，低于市场预期的7点三
1: 。哎，那我记得好像还看到一个5点五的数字，是吧
2: ？ 5点五是上半年的，上半年的增长5点五
1: 。啊，那这个数字也是低于预期，是吧？因为 Q 二如果低于预期的话，就整体都不太行
2: 。对，主要主要还是 Q 二 Q 二低的有点多，就是嗯
1: 、啊，但实际上我们看之前听6点多应该。不是一个特别差的数字，对吧？嗯，去
0: 年同期比较低。哦、嗯，去年、嗯嗯、去年的
1: 时候正好疫情嘛，哦、然
2: 就是数据非常
1: 难看。去年。那大、就是今天，所以今天整个低开低走，就大 A 就根本没有站起来，对吧？对，
2: 是的。现在大尾盘好像还是说了些，尾
0: 盘估计又补一大把。嗯，尾盘可能想明白了，大家的预期不应该这么高。<笑>数据很差，但是预期也很高
1: 。对,对对对，感觉最近一段时间都是在降预期嘛，就是从年初的这个好像要一下复苏、蓬勃、蓬勃增长，然后到整个就是，我记得我们聊这个观点速递，基本上就是在说这个预期其实不应该放那么高，这样子，对
0: 吧？嗯，看来大家的预期还是没没有到底啊。对，就是之前还
1: 是预期打得太足，然
0: 后现实还是比较打脸
1: ，就是
3: 啊。
2: 在说，主要还是地产，地产数据非常差。Uh, 然后六月商品房销售面积单月同比负百分之二十八，就整个地产链条估计还要再继续调
0: 整。嗯，我也看到了这个这个这个表，是什么一线城市、二线，然后三四五线城市分三类， uh, 全部都是降降降
1: 。啊、uh, ，而且我们记得就是今年也都在聊到大家整体对房地产的感觉嘛，就是说的是虽然一线城市核心地区不会降，但整体。好像刷到的新闻也好，或者是数字也好，视频也好，都是说房价还是在跌。虽然虽然上海还有还是有一些新盘，或者是有一些板块，是我从公众号上看的感觉还是可以的
0: 。现在很多人说话是降的比较晚而已，晚一点降<笑>都会降。对，我反正我郊区郊区的房价好像降的有点有
2: 点降的，然后问了一些中介，中介反应好像还是觉得。现在卖不掉，可能之后这个价格会更加卖不掉的感觉，就是大家都比较悲观的对地产啊
1: 。那除了地产，其他呢
2: ？地产，然后基建，基建也不行，基建就六月基建，呃，不含电力的累计同比小幅回落七点二。哎、呃，总的来说就是基建啊，然后地产啊，这样都不太行。
0: 嗯，都是传都是传统的项目啊、嗯，都不行
2: 。对，然后，然后，那个六月的社会零售总量同比增长了三点一
3: 。啊。呃，两年平
2: 两年平均略高于上月，就是绝对增速还是比较低。呃，虽然稍微好看一点，但是就是大家，就是当前的社会财富效应还是非常弱，居民性消居民消费信心也非常弱，消费几乎几乎也是看不到。好的地 方， 哎， 但 是，
1: 但是我今天其实去专门看了一下六幺八的数据 啊， 嗯， 就六幺八的数据其实没有特别 差， 但 是， 呃， 总体来说就是增速没有之前想的那么好 了， 嗯。整体来说的 话， 我看一 下， 就是说六幺八全网的商品交易是达到了七千九 百， 七千九百八十七亿元。也还是连续六年的新高
0: ，是全网是吗？对
1: 对对对就是包括各个平台，而且比去年多大概一千多亿元。比一九年的话增长的是四千八百多亿元
0: 。不过我对这种数据不是很看好、嗯，为什么？就是因为现在我们做这种消费节的这个套路很多，啊、其实基本上是把大家原本是一周的东西买了，<笑>现在是把大家一个月<笑>就现在就一年半年这个。对，预热特别长，对对对，大家预热感觉之前一个礼拜，后来一个月，后来两个月，现在感觉他妈一个季度在预热嘛，一直在预热，然后还预售各种这种我各种算法对就不参加，但我觉得参加的人就是。嗯真的有可能要你说，就是真的是把之后半年买的，或者之前忍着又没有买的，放在那里一起买，就它这个。乘数的
1: 效应比较大。对
0: 它这个数据，我感觉是把这个盘子从几个地方挤到一个时间点去了、嗯
1: 嗯嗯。对，但是总的来说，虽然说还是继续增长，主要可能大家担忧的点还是说这个增速降缓。而且增速已经达到三年的低点了。那如果过去三年就其实是带着疫情的嘛、嗯，那过去三年本来就低，你恢复之后的这个增长速率确实没有达到，还是三年最低的话，那其实就可能反向的这，这就是验证了一下刚才嘉明说的这个，呃，零售数据对吧？社会零售数据的这个总和。零售零售嗯、对，但是而且同，哎、哦，按你说。对我，我顺便看了他除了电商之类，还说了一下那个传统零售。传统零售的话，说的是五月的社零同比增长是十二点七，然后增速放缓。但是这个里头有一个，你们知道吗？在消费品里头有、嗯、有一个板块特别热，能猜测一下？嗯
0: 、消费品里。板
1: 就是你买的各类商品里头，因为他基本上会去看什么，呃，美妆护肤，然后就是家居洗护，对吧？还有粮油这些，这些就是一般消费品。但是有一个品类，跟我们日常聊到速递的时候也有关系。有一个品类今年特别棒
0: 、嗯。那嘉明，你猜猜？我猜不到，放弃。<笑>我
2: 我看到的是汽车，但我不知道算不算消费,是消费啊？汽车算消费吗、啊？汽车你说
1: 的消费包不包括。包括消费，对对对，零售，你们猜一下？零
2: 售
1: 、啊。嗯，还是公布答案吧。嗯、啊，嘉明你要猜吗？我感觉他已经有、嗯、答案呼之欲出猜。猜不出来，猜猜不出来。黄金珠宝
0: 。黄金珠宝。对。啊、哦，因
1: 为黄金对黄金非常非常爆。你知道那个京东有个六幺八黄金节、嗯，据说当天的那个黄金销售、嗯，就是黄金这个单品是增长了五倍。然后珠宝黄金是涨了百分之百的，
3: 嗯，没
1: 有想到啊，就是大家买，就是大家的零售消费都去了一些平时不太会买的这些东西，而且我看到很长，就最近几个月，因为其实我们从年初的时候就开始聊黄金价格嘛，嗯，那个时候整个电商直播你会看到非常多的这个带货是在讲黄金，而且黄金的专场是一期一场一场带一场，嗯，我们中间还说。你刷到抖音的视频，就跟你说啊，你看你上个月没买吧，这个月又涨价了，然后这个月你再不买，下个月、嗯、可能又要涨。这种特别多。另外，我也会看到说什么中国人的那个基因觉醒是什么，二十岁之后或者三十岁之后开始什么都不买了，就买金子。嗯<笑>，这是一个观察。可能男生不一定有就是亲身经历或者是感受，但总体从数据上来说，就是消费端我们看到的大家说的。那个六幺八的结果虽然说总体量还可 以， 但这个萎缩还是增速是渐缓的嘛。然后不同的品类里头也是有一些放缓的迹象。这配合刚才嘉明 说， 整个消费端是没有特别明显 的， 就是报复性的消费或者是增长。嗯， 那除了消费 呢？ 呃，
2: 除了消费的 话， 就是六月工工业增加值同比增长四点 四， 嗯， 百分之四点 四， 然后单月同比和两年平均同比略高于上月。呃，然后就是，就主要是和六月工业品价格普遍反弹有一定关系。这个就是还是，就是就是说明的就是当前
3: 的位置生生产活动可能略有希望。哦、oh. ，就看是就就看到去库存，去库存是不是有有,有有所成
2: 功？现在就是就是在主动去库存和被动去库存之间。嗯、mm.。就是就看这次的那个库存周期，就是看看那个就是主动去库存能
1: 否成功嘛，啊，是否走入了被动去库存的阶段？我 uh-huh. 那我们我们其实这个工业数据在上个月也稍微还可以，对吧？我记得当时在聊速力的时候，嗯、那也就是说似乎有那么一点点迹象是，对，对啊
0: 、嗯，反正之前的那个、嗯就是、之前的那个社融数据也还可以。
2: 对，社融也可以，就是总体来说，二季度经济较一季度有所放缓，然后六，但是同时六月经济六月份的经济环比下滑速度有收敛迹象
1: 。啊、哦，就是已经没有那么差了，就就有一种快要到底的感觉，是吧
2: ？对对对，就是库存周期应该还在往下走，就是应该还在在主动去库存还在走，但是库存可能要见底了，就是就是现现在就是要观察
3: 后续那个需求需求方、啊、需求能不能就是企稳。啊、就是
2: 呃，然后，然后就是原材料库存是否见底，然后，这这个这个就是那个进入被动去库存阶段的一个重要特征
1: ，就在等拐点了，就
2: 是、对对，就看那个就是库存能不能见底，然后价格能不能寻底，然后看能不能进入被动去库存，就是快了
1: ，快到黎明了，嗯、<笑>黎
2: 明前现在
1: ，现在应该是最黑暗的时候是吧
2: ？
1: 对，那嗯。
2: 然后就说说那个 C P I 数据和
3: 社融数据。嗯，就 C C P I 的数据还
2: 是比较悲观的，因为 C P I 的那个年增率是百分之零。嗯，就是反正大家
3: 现在其实都认为应该是进入通缩的一种状态了，就是。啊。对，但 C C P I 主要主要的原因
2: 还是那个耐用品回落拖累，就是就是食食品食食品价格就是降幅嘛。嗯。然后另外一个就是其他的一些商品，主要是一些家用器具。就是可能大家地产地产不搞了，哎，家具可能也不买了，嗯，就这这两个是比较拖累的，脱累那个 CPI 数据的。然后还有一个就是 CPI 那个那是那个服务服务数据，嗯，服务涨价放缓
3: ，啊，服务涨
2: 价放缓主要还是与那个就是那个报复性出行这种现象逐步消退有关系
1: 。对，就整个服务业好像似乎也没有之前那么繁荣景气的样子。
2: 对，就上几个月好像就是大家都疯狂的特种兵旅游
1: ，啊！但其实不是，当时我们上个月在聊那个五月份的出游数据，大家也看说，虽然五月份好像很火爆，实际上从人均消费和整体的消费来说是有点消费降级嘛，就是大家出游的支出是不是那么高的，对吧？
3: 对
1: 。然后说一下 PPI， 嗯 ，PPI 主要是 PPI 就是回落
2: 嘛 ，PPI 就是。同比降幅扩大零点八个百分点，至 5, 负的五点四。嗯，主要主要还是生产资料生产资料延续拖累。对，然后然后就是主要来看还是上游的价格回落的比较多，就原油啊、黑色啊、有色这种价格价格
1: 就是，尤其是上游链条，嗯，就是、有石油加工和化学颜料环比
2: 降幅二点六个百分点，拖累的主要主要是拖累这个是拖累的主线的。
1: 哎，那如果说，如果说上游的这个就是上游的材料还在跌的话，那也就是说，按照你刚刚讲的，它其实是如果材料跌，那实际上生产单位就不会要去囤积这个货，对吧？所以就是还是你说的，在去库存的这个过程当中。对，是
2: 的。是
1: 的。但是那一般来
2: 说还是中下游先反映价格啊。一般来说就是还是。就是
1: 比如说我，我我我就举个例子啊，一般、嗯、一般还
2: 是工工业工业品，工业品是领领领涨的那个，就领,领先于领先于那个原材料的。就我们我们一般看原油嘛，我就举个例子就说原油、嗯，我们看原油的价格，原油的价格其实可以从铜的价格来参考。嗯
3: ，一一
2: 般铜一般来说铜是领先于原油价格。对。对，所所以所以说就是一般来说，我们举个例子，就是经济下行的时候，一般就是工工业。工业反应是最快的，嗯，就是比如说制造业啊这种就是，嗯，那所以说就是，如果 P P I 先下的话，一般还是工业品就跌的最最少，同样复苏的话也是工业品先涨，所所以说所以说就是我们看铜其实是在四月份的时候
3: 有一波大大跌的，从、嗯、四月份到五月份，但现现在铜已经上了，哦，所以说原油原油原油其实也是跟着铜上来，原油也是最近这两个
2: 月涨得非常的好。对，所以说，我觉我还觉得铜如果一直能持续往上的话，说明经济景气还是比较好的。但同样，铜和上证其实也是有很强的关系，所以说我们还是要盯紧盯着铜了，铜这个指标，铜这个价格来看
1: 、啊。哦，那你从你这个观察的角度来说，铜像你说的四月份已经涨了嘛？那现在的铜的价位是继续涨的，还是它有回落调整呢？
2: 铜一直在慢慢往上爬，我看一下，铜的话，铜是四月份，四月四月中旬，四月中旬一波大跌跌到五月底，然后五月五月五月二十五号开始一直在涨，一直在往上反弹
1: 。啊、嗯哦，现在也还在涨是吧
2: ？对，现在还在涨
1: 。所以按照你还能
2: 再涨，我还是比较看好铜和上证。
1: 哦，那按照你刚刚说的，铜会领先于原油嘛？那其实如果按照你刚刚说的，就是铜已经从之前四月份的那个底部往上涨了，那原油下一步是也是跟着它在，就是回调之后再重新反弹吗？
2: 对，原油是六月初开始涨，所所以说我是就是现在三季度是非常看好就是原油、原
0: 油的上证啊，是非常有信心的。好的。然我们说一下社，我说说一下社融数据。社社融数据
3: 就是超预期嘛？嗯。就是，呃，一个是就是央行公布了六月份的社融数据。嗯。然后，主要原因就是新增社融数据超预
2: 期，主要原因是企业贷款同比大幅多
1: 增。啊、哦
2: 。就企业贷款非常增，增幅非常多，这次
1: 。那就是说，那就是按照我们之前说的，就是那个投资或者是消费。对于刚才房地产的一些数据来说，实际上消费端并没有起来，但是从你说的工业数据以及社融里头的企业投资，那就相当于另外一个部分，就是所谓的私人部门里头的企业投资是增加的。那这部分其实是有利于经济复苏和经济增长的，对吧？对，就是
2: 和就是上个月嘛，上个月其实我们也说到，上个月数据非常差嘛、嗯，就是房家嘛就全部倒了、嗯，但是但是它的那个企业代码是。看好的就是同同比是增加的， oh. 然后六月的话是企业贷款同比大幅增增加，嗯、mm. ，就就说明说明就是大家还是信心有点起来了，哦、oh. ，企业的信心，然后票据融资的票据融资，然后还有中长期贷款也是、mm. 就是
3: 是增幅比较大，就说明实体需求、实体融资需求稳增长政策的助力出现了明显修复，信贷结构
2: 还是。Oh. 信贷结果就改善，然后居民的短期贷款也增加了，然后居民的中长期贷款，呃，中长期贷款稍微少一点，就短居民的短期贷款增加比较多，嗯，就是可能是由于那个我们国家现在是汽车消费政策的影响，可能就是老百姓可能比较倾向于就是置换新车
1: 啊、哦，购买大件儿是吧？除了房子之外的
2: 对,对，然后中长期贷款的话增幅稍微比较少一点，嗯。对，呃，中长中长期贷款，哦，真中长中长期贷款还是同比少增了，就是同同比还是少了，但少增的幅度大幅收窄。但中长期贷款主要还是房地产，因为地产地产政策地地地产非常不景
1: 气。哎，那这个周末就上个周末出的那个房地产的贷款置换的这个，其实是一种对。这类的，你
0: 说周末那小作文吗、哎？说那个存量的贷款会降是吧？哎、
1: 对
0: 对对。这个感觉不一定是真的吧？我感觉大家都，都、啊就是小作文是吧？大家都在说，但我看今天市场上的反应
1: ，银行股没跌嘛，没跌多少，应该这么说。
0: 对，相比大盘来说就还好吧。啊。就挺难，挺难说的。有很多人都觉得会降，嗯、但也有一些人觉得不太可能，嗯、因为也有一些原因，就是说。首先是你跟这个银行本来就是签了这么一个合同的，那他没有必要帮你主动调降这,这个事儿。另外一个呢，就是说，还是在另外一个层层面，就是个人如果去跟银行谈我要调这个贷款的话，那那有几种谈法了。就比如我说我跟银行说我要全额还贷了，你不给我降我就还贷，你还要不要我调吗？那其实是有可能的，因为。大家应该现在也经常能收到这种小电话，是吧？就是我是什么什么银行的什么贷款部门，<笑>你需要贷款。
3: 对对,对,对
0: ,对，所以其实是有可能的，就是如果你真的能有有能力全额贷还贷的嗯嗯，然后你跟他说我要还，你他他可能会跟你去谈这个这个贷款利率的。但是如果不是的话，就是就是因为周末的小作文其实说的，大家自媒体的这个炒作的方向是说。所有存量的贷款银行都会去让利给，就我感觉这个逻辑上似乎有一有一点奇怪哦。你
1: 是说作为一个放贷机构，他没有必要，就他他没有特别大的动力去做这件事情
0: 。对，或者说，但因为大家揣测都因为觉得银行跟政策是一体的嘛，就是政策，那他希望干嘛呢？就是说，哦嗯、原来还还房贷的人、嗯。他的这个钱还房贷的钱少还因为如果真的降的话，可能会确实降不少，对一些房贷高的人，那确实多不少钱。但是你希望他把这个多出来多出来的钱去消费吗？嗯，我觉得也不一定吧。就是说，如果说政策的效果真的是说他把那个房贷的部分减免的部分。就是减少的部分去消费
1: ，不一定能达到效果。我,我觉得可能是乐意的，但是这不是说我少
0: 还了我就去消费，这个好像没有直接联系、啊
1: 。但逻辑上其实不就是大家一直在说的财政策或货币政策，就是你把钱还给呃居民之后，它有可能会流向消费之类的、嗯。但从我们
0: 近近一段时间、近一年多的这个居民存款情况来看，我感觉<笑>只会继续流入存款。我我感觉不是很这个逻辑不是很成立啊。嗯嗯
1: 所以这个周末小作文并没有特别明显的实质性的政策，也没有在今天的盘面上有特别、特别与之对应的一个反应，是吧
0: ？再看看吧，说不定之后还有接着的这个小小小
1: 小作文。好，嘉宾你继续。对，就大 A 的话就差不多这些，但是我们从我们从技术分析角度来分析啊，就是就是互
2: 互联网板块现在有一些突破的迹象，像互联网板块一个什么上。呃，下降三角形嘛，下降三角形突破可能会有可能，然后就是，然后现在期股指期权、股指期权的隐含波动率非常低，又又回到了阶段性的底部，就说明大盘可能要变盘了。啊，我比较倾向于是向上突破的那种变盘
1: 。它、啊、也向下没有太大的空间了吧
2: ？向下，可能性有，但我感觉概比较低。啊。而且
3: 是它是一个下飘骑行，下飘骑行应
1: 该还是往上突破的概、OK、率更高一些。嗯，但我看三百，其实在上周五的时候是有一个放量的这个阳线的，如果我没有记错的话，因为我现在的持仓里头，三百还是一个挺相对比较那个多权重的一个一个标的。我我我我是觉得三
2: ，我是挺看好三百的。
1: 啊、哦，嘉明已经很久没有看好三百了，因为我记得我年初跟他的对话，他就是看好五百一千冲啊，然后现在怎么已经转变成了三百了
2: ？呃，我我我我一般就是我一般做多股指的话，一般还是做多一千五，就是五百美金，因为他有贴
3: 水。啊。三、嗯、百、嗯、的话，一般升升水概率会多一些，就是其他贴水很少。所以说，我一般
2: 一般就是防守的时候做空的时候是做的，做空主要是做空三百，然后做多一般是选一千和五百，会更多一些。
1: 好的，但是你最近观察到300有这种反转的迹象是吧？对
2: ，而且隐含波动率，期权的隐含波动率非常的低，随时有可能变盘
1: 。好的，那你继续。
2: 对，总体来说还是维持之前的观点嘛，也、就是上看、嗯、上看三千六左右
1: ，还是非常乐观的。现在我们好像已经在最近这个 3,200 的三千两百点上下的这个区间已经半了。好的
2: ，对，时间大概预期是大概能涨大概四到五个月吧，大概十一月份、十月份左右，大概
1: 能
3: 接定吧，三
1: 千六左右。好的，但是基本上这个以现在这个节奏，因为最近我感觉，包括从我们最近几个月的这个观察，以及自己持仓的感受，就就是大盘还是在震荡中，但是这个振幅的区间好像是有一点高，也高不上去。嗯、然后低，反正也就是有一些很明显的支撑位在那里
0: 。我已经麻了，我其实现在都不怎么看了，<笑>就觉得没什么好看，就<笑>挺无聊的
1: 。对对，大盘有一丝丝的就没意思，就是你跳吧就跳那么一点，然后下来吧也，你说下也就很快下来，就没有什么特别大的波动。对，而且上
0: 上下都不太多。
1: 对对对对对，这种感觉。那说完大 A， 对，所所以就
2: 是
1: 隐含波动的地方，啊
2: ，就马上就要变盘了，对。
1: 哦，就在蓄能是吧
2: ？对，就是随时都有可能突破。嗯
1: ，好的，那我们说完，大家再说说那个让我们一直打脸，从年初打到了现在的美股吗
2: ？美股实在是太优秀了
1: ，<笑>就赢麻了是吧
2: ？赢麻了，赢麻了。对我，觉得，我觉得还是主要是这次今年吧，二零二三年，中国和美国在。经济大战这波经济大战、财富大战中，中国说的比较惨，美国赢了赢麻了嘛？
3: Uh-huh. 我觉得这
2: 应该是反映在了美美股上。然后从宏观的数据来看，呃 ，CPI 和 PPI 虽然有下降，但是下降的不多，就是还是在市场的预期中，就是预期就是预期是软着陆和不着陆。啊、uh-huh. ，现在市场一般就是考虑这两个在博弈这两个。之间的博弈，嗯，然后就是原来说的前前几个月说的那些什么硬着陆这种、嗯，已经不说了，市<笑>场已经
1: 没有人敢再说美国要要做空美股了
2: ，已经不认为会硬着陆了，嗯，然后从劳动市场来看，劳动市场有劳动市场有个指标，嗯，它就是有个职位空缺，职位空缺出于那个失业人口。这个指 标， 嗯， 这个指标呢是美联储在去年几次演讲中提到的最关心的一个指 标， 嗯， 就是这个指标现在是目前目前这个指标是用来衡量就是劳动力市场美国劳动力市 场， 嗯， 然后现现在现在现在是一点 六， 嗯， 但美联储觉得呢要回到一一到一点一之间的区间是比较合理 的， 啊。
1: 哎，但这个其实跟我们之前聊的那个整个全球市场从美国开始的这个裁员。是挺不一样的，嗯，就如果按照他这个比例是一点六的话，意味着空缺的职位是多于需要找工作的人嘛？
0: 说明他裁了之后的这个欧本也很多，<笑>可能只是缩减缩减成本、啊，把一些这个贵的人砍掉，啊、招一些便宜的人进，去，就
1: 调整了一下就是工种的结构，所以有可能是把高薪的不产出的给砍掉了，对，
0: 对而不是说。呃，把这个人砍掉，然后把招聘停掉，啊、然后来缩减成本、啊。现在看来好像不是这种情况
1: ，可能是一轮新的优化吧，就也有可能是这个就业市场它的结构不太一样，需要的可能更多的就是我们说的无法被 AI 代替的蓝领工人之类的。嗯、对，尤其是服务业这
2: 块，服务业的需求非常的旺盛
1: 啊。然
3: 后
2: 就是就服务业这块需要大量的劳动力嘛，然后供需不匹配，然后导致企业也不敢裁员。家里加工资，留住员工，然后员工
1: 一直有工作，然后有钱就有购买力，然后消费就好，然后就慢慢买买买、哦。哇，那是不是表示我们现在就是如果移民去美国，可以考虑的就是去做服务业？以前不是奔着什么码农去的，现在可以考虑什么什么美甲呀，然后什么呃家里修修电器的这些这些工种，对是吧？啊、哦，是的，是的，需要需要蓝翔培训一下。
2: 现在中美就是两边景象完全不一
1: 样。哦，是啊、嗯，就中国还是我觉得裁员这波还是挺影响大家整体的，就是经济经济气氛的吧。嗯
2: 。那其他呢？对，然后然后的话就是看一下他的 CPI 嘛，就是七月十二号出出台出来的一个 CPI 数据。嗯。CPI 的话是呃月增有反弹，但是整体来说还是下降。
1: 啊、uh, ，那就是加息有效是吧
2: ？对，就是那那天黄金大涨嘛，就还是低于，嗯、呃，通胀是低于预期的。嗯。对，呃，主要还是二手车、二手车和航空机票的价格下跌。嗯。嗯，所以说，所以说，所以说，就是这次 CPI 通胀全面回落嘛，
3: 然后基
2: 本上就是，嗯、就是反正就是美国的经济非常好。就反正美股就这么涨上去了，可能还要继续再涨。但是怎么说呢？就是，就是从另外一个角度，啊，就是从一个实体经济实实质利率来说。嗯。呃，现在就是实体经济的实质利率现在是二点一。嗯。你要是经实体经济的实质利率等于联邦的基金有效利率减那个 C P I 的年增率嘛？嗯。现在现在就是五点零八减二点九七，二点现在二点幺幺，二点幺这个水平。它的实体经济实质率一直在往上 涨， 所以说它这个水平已经涨到了零七年九月份的位置。然后零七年九月 份， 大家懂 的， 零八年零八年不是那个 啊， 嗯。如果参照这个指标来参照的 话， 可能就是还是要当心一点。美股可能可能还是陌生 的， 我一直认为是美股这波还是陌生的。嗯， (笑)
0: 就是这个段很长。
2: 对对，很长，就去年说到现在了，
0: 好像一直在磨磨身子。嗯，对，现在已经七月了。不过我觉得也很正常啊、嗯，像那个大空头，我们是刚刚说到零八年嘛，<笑>做 MacVary <笑>、嗯、大空头，别人是零五年就开始搞了，是吧？<笑>三年。<笑>对。对，这所以我觉得这个事儿，这十点这个事儿、啊、真的是很难说，对吧？对，同时是
1: 一个感觉在各家都遇到困难的地
0: 方。地对，虽然你知道这个事儿肯定有问题，但它什么时候发生，真的是不好说。嗯。然后说下黄金吧，黄金的话的，黄金的话现在按照那
1: 个大
2: 摩的公式、啊、大摩的公式的话，现在是美国十年期 TIPS 是一点五二，就今天看一下一点
3: 五二，但上周上周还是比较高，上周是一点七五。嗯。然后现现在就是，如果按照
2: 七，这就今天的一点五二的数，一点五二的那个套进去的话，那个、公式套进去的话，黄金的合理价位还是在一八三的附近
3: 。
0: 嗯。那现在还是高了，嗯、现在现在,现在是一九多。还是
2: 还是有点高，一九五四。1954, 对、嗯。主要还是认为，我们现在还是认为就是，可能还有两次加息。啊。七月份一次，九月份一次，各二十五个 BP。现在是大家是这么认为的。嗯。但是现在七月份大家的预期好像市场的预期还是 有， 就是有点倾向于不加息的。就是我现在就看现在就是金市上的数 据， 它的七月的加息的预期值还是五点 五， 哦， 七月那个利率还是五点 五， 就是它的现在预期是不加息的。但是我觉得应该还是可能会加二十五个 BP， 对， 就是还是倾向于会加息的。因为那个经济实在太好，我觉得它的通胀还是下不来，可
1: 能还还还还需要一段时间。但是不是你前面你前面其实已经说了 CPI 是全面回落的，对呀、啊？但你觉得它还是回落的不及不及联储的预期是吧
0: ？因为我看市场上也有一种说法是说这个通胀可能会再上去
1: 啊、哦，反弹是吧？对
0: ，所以它到底要不要？加也是个选择嘛，然后不加可能过两个月又上去了。<笑>有一种玄学的感觉。而且它又要再加，就是我觉得这个，这、呃、我觉得美联储干这活也有这个科学与艺术之间的这个平衡。<笑>对对
1: ，是的，是的。嗯，就感觉一直在。啊。
2: 对，其实它六月份的 CPI 月增率是反弹
0: 的。啊、嗯。呃，它而且是整个从加息开始到现在是第一次反弹。嗯
3: 、所
2: 以说，我觉得，我觉得七月份
0: 还是可能会加息，就以防、嗯、就是防止它的通胀反弹。这个其实就是艺术大师，就是既不把经济弄下去，又把通胀打下去，是吧？就是高手中的高手。对，就他就是高手中的高手。嗯
1: ，那黄金的话，还是按照我们聊的，其实还是从你的角度，觉得金价还是有一些一些下行的空间的，对吧？对
2: ，就相比原油，相比原油，我觉得原油肯定更好啊。来说说你原油啊，一方面啊，一方面就是，一方面是原原油最近就是沙特一直在，沙特不是说还要可能还要继续减产吗？嗯，最近见，特别是今天，今天又出了很多传言，然后路透社也出了一个传言说什么沙特要怎么一直延续加减产减产到2024。然后后来又澄清，这个这个是假消息。嗯
0: ，到处都是小作文。小作文，强行小作文。然后从
3: 技术技术分析来看，就是在他那个布伦特布伦特和塔格 t 埃上周
2: 的话是突破的，上周是突破了七十四七十五左右吧，七十五的颈线嘛，就是从技术技术层面上看，有突已经突破了，看能不能站稳。今天有点回撤，如果如果今天能站稳的话，应该还是往上看，几率更更高一些。然后
3: 然后彭博彭博是预测今年能上九十五美元。嗯，当然，当然，就是如果我们从技术分析
2: 来分析啊，就是七十五突破嘛，它前低的话是前低的话是六十五嘛，嗯，六十五到七十五，然后突破的话涨一波嘛，就是到八十五，我觉得到八十五应该是有可能，九十五好像有点预测有点太高了
1: ，有点过于乐观是吧
2: ？呃 ，WTI 我觉得八十五左右差不多，八十五的话，那布伦特大九十左右
1: 。啊、哦，那还是有很大空间的吗
2: ？对，然后从供给层面上来看。三月份的话，就是三月份的话，供给还是有缺口。嗯，所所以说，哦不不是啊，你们三季度三季
0: 度供给还是
1: 有缺口。然后三季度又是美国的那个出行季嘛，出行季，所以说三季度的话，应该还是比较看好这波反弹、嗯。我怎么觉得美国一直
0: 在出行季啊？嗯，暑假应该特别厉害一点嘛，暑假应该是他们出行最最休假最多的。
2: 西方人一般七、啊、月份、八月份公司都没什么人在，对对，各种人
0: 不停的在外面玩、啊嗯。
1: 嗯。所以你觉得从现在的这个角度来说，原油应该继续上涨，对吧？对，所以就是我现在就就是从黄金、白银和原油这三个品
2: 种来说，更看好是原油，嗯。然后其次是白银，然后最是黄金应该是最弱的。啊，是的，现在是这
1: 个看法。好的。那其他的那个大宗呢？比如说我们之前好像看到市场上也有聊到的黑色系呢。黑色系，黑色系主要还是和地产有关嘛。啊。我一直觉得，黑色系，除非有很好的政策刺激，但
0: 是我觉得国家应该不会在房地产上有过多的刺激。对，感觉这这一波，这一波延续性还蛮强的，嗯、说不干就不干。<笑>对，真的真的，我觉得决心应该是蛮蛮大的。对,对，蛮硬的。所以说，现
1: 在市场上小作文不断，但是我觉得国家对地产应该还是放弃了，是吧？应该放弃了，我觉得是放弃
0: 。对我持仓里最惨的，现在就是地产股了，<笑>排名倒数几个的都是地产基建。<笑>
2: 对，从股票上只能
1: 看出来，对基建地产是最差的。但。但是大家也说嘛，就是反正他是在 ICU 了，嗯，只是会继续续命，因为这个也从整体的经济来说，不能支持他当场去世，是吧
0: ？对， ICU 的医疗费很贵啊，
1: <笑>都是股民掏的嘛。嗯，在座的各位都是为了援助各个全球的经济战争等等，对，知识付费了。有<笑>些就
2: 是黑色系还是防高峰的态种对待。然后铁矿是因为它这个品种，因为受外盘的影响比较
1: 多。铁矿这个品种就天生是一个做多的品种啊？怎么讲？因为铁矿嘛，铁矿
2: 就是一般就是澳大利亚，澳大利亚主要是澳大利亚那边嘛，嗯，产、呃、量最多的。然后
1: 我们之前是不是也买了澳洲的铁矿公,公司对吧
2: ？嗯，对，就是以以以前澳和澳洲关系不好，就直接干脆也不买了，铁矿石就直接不买了。啊，然后，然后，澳洲人、澳澳大利亚
1: 有时恶心你，恶心你的话，就把你的铁矿石炒高。啊，就来搞你，对。铁矿也主要是在工业上会有使用，是吧？对，一般来说
2: 就是，一般来说就是做多铁矿，比如后你非要空的话，一般空焦煤、交炭这两个品种是比较容易
1: 空嗯，但整个黑色系不是你主要关注的一个就是大类的标的，是吧？
2: 对，现现在重点在原
1: 油上，现在原油和大 A 非常看好这两个。啊、uh, ，那我们来说说，基本上就是嘉宾也聊了一下那个大 A 美股，然后这个黄金，还有原油和刚才也大概提到了一下这个呃呃这个铜。那总体来说，你现在我们上次我们上次播的时候，你的仓位是八成还是九成啊？呃、uh,。
2: 八成九成差
1: 不多吧，已经就差不多八成到九十之间。现在现在基本上满仓了，啊、又又已经又已经满仓了。你最近的动作有点多呀。那你整体来说有看好的大 A 的方向吗？就是虽然你全面看到三千六 ，AI 呀啊又 AI 芯片，我我我现
2: 在就就看这两个，
3: 嗯。
1: AI 已经涨了，就今年，就是我看到很多大 V 对于 AI 的这个可持续性是有一些些的质疑的。你是觉得它还会继续炒到年底吗
2: ？哦，我觉得会。我觉得除了 AI 有前景，嗯、就是就比如说，我就按照正式堂堂的说法<笑> ，AI 是一个出生出生婴儿，哦
3: ， oh. 是一个已经长大成人的一个东西，哦、oh. ，产业嘛。它一般国家会比较呵护
2: 新生儿的一个产业，所以说可能它很多政策上可能会偏向于 AI 芯片这块的。但新能源已经已经已经让企让企业直接全面竞争了，就国家已经不会有补贴
1: 这种事
0: 情、嗯、已经产能过剩了
1: 。<笑>对，是的。好的，那也就是整体来说，呃，你还是看好大 A 往上走的这个空间，但你觉得它还会再往下？因为我们上一次。那一期速递的时候还说，就是大家会不会往下蹲一蹲？结果真的就蹲下去了，对吧？那现在这个时间点你怎么看呢、啊？现在就
2: 是现在现在就是持股
1: 待涨的。好的，<笑>做,做非常非常非常的跟他的行为一致，就是我已经满仓了，我现在也不准备怎么干了，就等着你奔上三千六百点，是吧？嗯，对，
0: 是
2: 的，是的，
1: 是的。啊，那托马斯从上个月到这个月有什么操作吗
0: ？上个月。就从我们上次观点梳理到现在，要最近好像还赚了一点啊，就是上次梳理到这次梳理之间，嗯，然后我我其实没什么操作，我就几个小操作，就是之前的那个转债、嗯、做了一些低价转债的这个轮动啊，因为我我之前感觉低估了这个低价转债的风险<笑>啊，因为最近、那个、是有一些暴雷还是什么？最近那个蓝盾已经正式退了嘛？啊。然后我感觉现在这个转债的风险应该是比之前要更高了，嗯所以就是以后退市常态化，肯定还会有更多的爆雷的，所以我感觉我之前买多了，啊，所以我现在的策略是说，就是每隔一段时间去看一看有没有这个一百块以下的，嗯，然后先在因为它一般跌下来嘛，肯定是爆了什么事儿了嘛，要么公司经营有问题，要么就是做假账，要么就是干嘛干嘛，反正上觉都
1: 不是什么好事，对对
0: 对，反正肯定是爆了点什么了。所 以， 我我现在就是一个买彩票的心理 嘛， 就是我就买两 注， 就是我每个呢就一定是买两注。好分散。对， 就是 呢， 我先在它下跌的过程中先买一 注， 就是它低于低于一百之后 呢， 先买一注。它可能是刚跌破一 百， 也可能是等它跌多一 点， 看具体情 况， 就看我怎么看这个它这个暴雷的这个严重性了。先买一 注， 然后 呢， 它肯定大部分 啊， 也不是大部 分， 有一部分肯定会接着下跌的。在下跌过程中再买一注，这两注到顶了，不能再买了，因为再买你就说不好了，真的有可能是会这个血本无归的。所以呢，在这个基础上呢，去摊大饼，然后呢就多买几注这个低价的转债。所以我这个就是我现在的一个基本的转转策略，对基本的策略就是买彩票，嗯，买一场
1: 票
0: 。对，然后呢就是另外一个呢就是我的这个波段的仓位、嗯。嗯就没有一直没有播出去，最近播就感觉这波动太小了。<笑>对，最近
1: 最近那个幅度不值得你动作，对
0: 吧？<笑>对，就就是反正就是上下起伏吧。然后最近买了一、嗯、买了一买了一份红利啊、嗯，也没什么别的。所以我感觉买就放着吧。其实我本来是想买那个恒科的对对对对，没买到，上周涨得太猛了，我就不买了。
1: 一下拨上
0: 去了。对对，拨上去了，我我就不买，等它拨下来我再买吧。
1: 嗯
0: 、然后还有就是，说到说到恒科，横我觉得也比较看
1: 好的
2: 这
1: 个东西。你买了吗、哦？你别光看好
2: 。哦，没没
0: 买
1: 。你，因为他是有腾讯
0: 。啊，你是，所以所以你是看好港股还是看好科技啊？你都看好是吧？看好啊，就是平台
2: 经济嘛，现
1: 在不是啊要开放、啊。那你不是应该去买中概吗？嗯
0: ，对，中中概的中概也可以也可以。对，中概的平台经济的这个占比更大一点，嗯，因为它腾讯、美团、阿里的这个份额更高一些。那个恒科里面还有很多乱七八糟的，什么新能源汽车你不看好的，这种也都在那有道理，那
1: 就去买点中概。哈哈明号称的就是九成满仓，它还有一点点空间被你炸出来了。对，好，你继续说。另外就
0: 是基金嘛，基金我现在其实是在定投债基的，就是我有一只限额的，每天买一百块吧，就是。
1: 你那你就真、是、的是每日买入。每日
0: 定投，对，然后、嗯。然后我有钱的话，因为我有好几只债基，嗯，那就会跟这只定投的去是那个纯
1: 债的那种
0: 吗？对对对，纯债的、哦，然后就会去跟这只定投的对齐，就是
1: 啊，你就是比如说每天定投这只限额的，然后到一定时间把其他的债跟它的差额补齐。
0: 对的，因为、哦、因为我觉得买债基你有、嗯，因为我觉得一般的人去很难去捕捉到债基的时机的、嗯，所以就把时间拉的分散一点、嗯，这样我持有的成本就比较均匀。那、嗯、那只限额我就定投、嗯，然后其他的嘛，就跟他,性的对,就跟他对，有跟他对有有钱的时候就跟他靠靠拢，就就就可以。但是你
1: 买债基主要是在你的股债的这种大的比例里头去
0: 做的。对对对，我本来是准备五五嘛，现在可能六四吧，还是股票多一点，债券少一点。毕竟三千
1: 六百
0: 等着你呢。<笑>其实我没那么乐观的，我我不觉得三千六啊。<笑>所以，然后另外一个就是就是我的那个低估值的那个仓位嘛，嗯嗯，就没有操作。不知道怎么操作。其实我、哦、我因为这两这两个月分红分了蛮多的嘛，啊、那你
1: 分红是再买
0: 了吗分？分红的一部分我就去做那个低价转债的那个策略了，哦嗯、还其实还有蛮多的钱在那个也不是也没蛮多，就有有一些钱在那个仓位里，现金
3: 仓位里是吧
0: ？对，我也不知道买什么，主要是我想是分红再投，但我没想好到底投什么，是投跌的多的呢、哦，还是投一些自己看好的、哦？没想好，没想好我就放着吧，反正。嗯因为我没有佳明那么乐观、嗯，所以我也不着急去、嗯、去买，我就就先放着，大概就是这样、哦。那你观
1: 察的几条线还是挺多的
0: 。对，但其实大部分都不怎么看。就比如说像我这种转债，我也就每周看一次有没有能买的。然后像那个波段仓位，我一般都设了个价格，不到我也就不看。哦、我就我就那几个行业 ETF 的品种，不到就不看。嗯嗯所以其实我，你现在
1: 波段的仓位有几只标的在你
0: ？这、就是有两只
1: ，但你目标有几只、啊
0: ？目标有十只左右吧，食品、食品饮料啊，都有的，好几个行业对，信息啊，计算机也都有，但是这个也跌不到了吧
1: ？对，嗯、那你哦，
0: 对我有好，我有我有好多，你选
1: 了十只标的做波段仓位的这个这个目标？对的，但
0: 感觉都都，其实我因为我那个波段仓位里面钱不多。嗯其实我是想，我的计划是说跌到我的那个位置上，我先去买两份，然后再逐个买一份卖一份这样子。所以，我我的初始这个是想买两份，但我没那么多钱，所以我现在买的都是一份，到时候再再说。因为我我其实这两个两个其实也可以补，但是也没钱嘛，你得留着钱做网格嘛
1: 、嗯。哦，好的。所以你下你下面的主要精力会放在波段仓位还是？你其他的听上去好像操作空间最大的就是你那个波段
0: ，对。但我最近其实没都没怎么看，就有点。<笑>放弃了，就是因为有的时候我觉得我这个策略比较大的好处就是想看就看，不想看就不看了啊，因
1: 为你都设好那些点了
0: 嘛。对的，有一些硬的指标，因为我低估值的这个本来是说这个如果能涨幅很大才会卖的，现在完全没有，<笑>所以我觉得<笑>时间
1: 还不够，等等
0: 。对，所以我觉得都没什么好看。基金本来就是一个长期的仓位，然后我本来的这股债的这个比例目标也很明确，所以都没有什么好操作。嗯、那你
1: 感觉现在未来一段时间没有什么？操作空间和就是需要操作的地方、
0: 啊，对，可以去研究研究一些新的策略嘛，哦、就比如说转债，可以去看看一些别的转债的策略之类的啊、哦。了解了
1: 、嗯，那好呀，那我们就是今天的这个观点速递，也是嘉明还是跟大家按照原来的结构分析了一一圈，然后我们也稍微回顾了一下自己的操作，基本上。主播们现在就是属于一种躺平、躺平奔着那个高点去的状态了、嗯。那我们今天这一期的这个观点速记就到这里啊
0: 。好的，
1: 好，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。